0: En Sherwin-Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de seis mil representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del PRO. Vamos a continuar, hermanos, esta noche en nuestro estudio del libro de Filipenses. Y ustedes se acordarán de que estamos nosotros en el capítulo 3 en los primeros dos versículos hemos visto de que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Filipos de que ellos cuiden de los malos obreros, aquellas personas que quienes podrían desviarles de la fe en el Señor Jesucristo, y hace un énfasis especial sobre los que querían de que los gentiles fuesen como judíos, o sea, guardasen los preceptos y las leyes judías. Y él entonces pone a sí mismo como un ejemplo de una persona que en nada confía en la carne, no en nada confía en lo que él guarda la ley para ser justo delante de Dios, esta ley, es mejor dicho, esta justicia, él recibe por medio de la fe. ¿Ya? Recibe esta salvación, esta aceptación delante de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo como un regalo. Sin embargo, nosotros vemos a él esforzándose a ir adelante en la vida cristiana, queriendo servir a Dios con todo su corazón, queriendo ser este hombre excelente en el servicio y en el andar con Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que vamos a ver un poco más en esta noche, y creo que vamos a tener que comenzar desde el versículo 13, nuestra lectura, otra vez, ¿ya? Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús no teniendo confianza en la carne aunque yo tengo también de qué confiar en la carne si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne yo más circuncidado al octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las como, cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura, para ganar a Cristo. Y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe. A fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hasta ahí nomás creo, hermanos, la lectura de la palabra de Dios. Quiero que nosotros comencemos esta noche con el versículo 12 ya habiendo estudiado la parte anterior, y nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también ha sido por Cristo Jesús. Está hablando, hermanos, acerca de algo que todavía no ha alcanzado. ¿ya? Él dice de que él ha ido adelante queriendo conocer a Cristo Jesús en una forma más real, más íntima, pero habla de algo que no ha alcanzado todavía. Y luego dice, ni que ya sea perfecto, sino prosigo. ¿Ya? ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo, hermanos? De que todavía no ha logrado todo lo que Dios tiene para él. ¿Ya? No ha logrado todavía todo. Hay crecimiento que todavía puede haber en su vida. ¿Ya? Si sí, nosotros somos aceptos en el amado. ¿No es así? Nosotros hemos sido llamados, hermanos, a ser santos y sin mancha delante de Dios... Pero hay una área de perfeccionamiento que todavía podemos lograr en nuestras vidas. Y para esto tenemos que poner atención a ello. Y esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. ¿no? Tenemos que ir adelante en esta lucha. Hay camino que caminar todavía. De ser justificados por Dios. De poder llegar a su presencia, hermanos por la fe en Jesucristo, eso sí, ya lo tenemos. ¿No es así? Eso ya lo tenemos. Pero ahora, en nuestro andar con Dios, en nuestra experiencia con Él, hay áreas de perfeccionamiento que todavía faltan dentro de nosotros. Y para esto, el apóstol Pablo va adelante, hermanos, en su vida. Quiero, hermanos, que nosotros veamos algunas áreas en que todavía hay defectos dentro de nosotros en el libro de primera de Juan y el capítulo 1 y el versículo 8 primera de Juan capítulo 1 y el versículo 8 un hermano ha leído esto esta mañana acá ¿ya? ¿qué es lo que dice si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Hermanos, ¿todavía tenemos nosotros una naturaleza pecaminosa o no? Todavía. ¿Algunas veces, hermanos, nosotros pecamos? ¿Algunas veces nosotros nos molestamos con alguien o no? Sí. O sea que hay ciertas cosas en nosotros que de un momento a otro la carne se mete ahí y se manifiesta en nosotros. Y si nosotros decimos, no, yo no peco más, ¿a quién engañamos? ...a nosotros mismos... ...si la verdad no está en nosotros... ...el apóstol Pablo... ...este gran apóstol... ...¿sufría esto todavía o no? ...sí, sufría todavía... ...Romanos capítulo 7... No, ...no busquen... ...pero habla de su experiencia de él... ...¿no? ...dice, yo con el corazón... ...con el hombre interior... ...yo anhelo andar en los caminos de Dios pero encuentro otra ley que está dentro de mis miembros, que me lleva todavía al pecado. Y entonces se necesitaba vencer sobre esto. ¿ya? Yo tenía, hermanos, un tío, eh, ya fallecido ya varios años, que él pertenecía a una iglesia donde ellos creían que uno llegaba a la perfección. ...que uno no pecaba más... ...y mi tía... ...no, que todavía vive... ...ya, ya está viejita... ...pero todavía vive... ...y ella decía... ...cuando el tío decía de que había llegado a la perfección... ...mi tía decía... ...no lo creas... <risa> ...no lo creas... ...ya, o sea que en realidad ella se daba cuenta de que viviendo con él todavía había cosas que alcanzar en la vida. ¿Ya? Hermanos, hay un perfeccionamiento que debería de existir dentro de nosotros. ¿ya? Hay un perfeccionamiento. Nos engañamos a nosotros mismos si decimos de que ya hemos alcanzado. Entonces, hermanos, Vamos a ser muy prácticos, quizá apartando del texto un poquito, pero vamos a ser muy prácticos. Si alguien nos hace observar algún defecto en nuestras vidas, ¿qué deberíamos de hacer? ¿Molestarnos? ¿Deberíamos de agradecer más bien, o no? Y deberíamos de decir, bueno, gracias hermano, que me haces ver esta área en que quiero perfeccionarme. ¿Ya? Porque debería de ser el deseo, ¿o no? De ser más como el Señor Jesucristo. Experimentar su vida más. Y entonces, esto deberíamos de tener en nosotros. ¿Se acuerda, hermanos, en el libro de Lucas y el capítulo dieciocho? y el versículo 9 en adelante no Lucas capítulo 18 y el versículo 9 dice a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros dijo también esta parábola dos hombres subieron al templo a orar uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. No tiene hermanos. Había uno que creía de que él estaba muy bien. No necesitaba la gracia de Dios. Ya, él había alcanzado ya. No era como los otros hombres, ladrones, adúlteros, etcétera. Ya, además sus obras eran este hacia Dios. Ayunaba, oraba, este diezmaba, hacia todo lo demás. Oh, yo soy bueno. No es lo que decía. Y el otro, hermanos, venía delante de Dios, había visto la perfección de nuestro Dios. Había visto de que Dios es santo, Dios es justo. Y él en sí mismo, que era indigno de estar delante de la presencia de Dios, y viene delante de Dios y dice Dios... Ten misericordia de mí, que soy un pecador. Y sabe, hermanos, nosotros también deberíamos constantemente tener esta actitud delante de Dios. Es la gracia de Dios que necesitamos constantemente. Nosotros vamos adelante por gracia, hermanos. No es así, dependiendo en la gracia de Dios, nos esforzamos, sí, nos esforzamos pero confiamos en aquella gracia de Dios, porque nosotros no somos perfectos. ¿No? Entonces esto es lo que tenemos en el apóstol Pablo. ¿No? Un hombre que ve la, las metas de Dios extremadamente altas. Y él dice, Dios, todavía no, hay, no he alcanzado con tu gracia puedo ir adelante... y puedo llegar a ser... este siervo tuyo... por tu gracia... ya... yo creo que esta es la idea... que el apóstol Pablo está poniendo acá... ¿no? y nos dice... acá... bueno... la meta siempre es perfección... ¿o no? y quizá deberíamos de verlo... el libro de San Mateo... capítulo 5... San Mateo capítulo 5 y el versículo 48 dice, sed pues vosotros, como Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Has llegado? No has llegado. ¿Vamos a llegar? ¿Vamos a llegar, hermanos, o no? A ver, vamos a ver algunos textos para ver si vamos a llegar o no. En el, el mismo libro de Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20, nos dice así. Dice, más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Otra vez, hermanos, ¿es Dios o no? ¿Es Dios? Va a llegar el día, hermanos. Ya nosotros somos hoy, ciudadanos del cielo, pero va a llegar el día cuando Él va a transformar este cuerpo de la humillación nuestra y va a hacerla semejante al cuerpo de la gloria suya. ¿Ya? ¡Qué maravilloso, hermanos! Algún día seremos perfectos. ¿Ya? Por nosotros, por la gracia de Dios, hermanos, por la obra de Dios transformando ...nuestros corazones y haciéndonos... ...como Jesucristo... ...el otro texto que pienso de esto... ...es el libro de Primera de Juan... ...otra vez... ...y el capítulo 3... ...versículos 1 y 2... ...nos dice... ...mirad cuál amor nos ha dado el Padre... ...para que seamos llamados hijos de Dios... Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O sea que, hermanos, va a llegar el día, cuando nuestro cuerpo pecaminoso que nos tiende a llevar al pecado, va a ser hecho como el cuerpo glorioso de Jesucristo, en santidad y en perfección. Y nos dice en el versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. O sea que no decimos, allá esperaré aquel día, Dios me va a, a cambiar el cuerpo, no. Dice el que tiene esta esperanza en él, se va purificando, vamos hacia la meta. Nosotros buscamos de que nuestra vida sea diariamente más conforme a lo que el Señor Jesucristo desea de que sea. ¿No? O sea que el que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ahora, las Escrituras nos dicen en otras partes. Segunda Corintios y el capítulo 7, y el versículo 1. Dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que, hermanos, nosotros vayamos hacia esa meta de ir perfeccionándonos, quitando estas cosas de nuestra vida que son desagradables, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. O sea que, hermanos, el hecho de que somos salvos por gracia no nos libra de la responsabilidad de luchar hacia la santidad, en nuestras vidas. ¿Ya? Hay una responsabilidad nuestra. De ir adelante. Hacia esa perfección. Que Dios ha puesto. Delante de nosotros. ¿Ya? Entonces hermanos. Hay algunos. Que dicen. Ya, ya. Dios lo va a hacer la obra. ¿Ya? Y entonces descuidan. No buscan. Esta presencia de Dios. Esta ayuda de Dios. En sus vidas. Y ellos quedan. Atrás de los de las metas, los propósitos de Dios en su vida. Hay que ir adelante, hermanos, hacia la perfección. Quizá hemos hablado suficiente de esto. Hay más textos de las Escrituras que podríamos ver al respecto, pero vamos a tener que avanzar. ¿ya? Eh, estamos ahí en este versículo 12 todavía. Y... Filipenses capítulo 3 versículo 12 dice no que lo haya alcanzado ya ni que sea ya perfecto, sino prosigo por ver si logro hacer aquello por para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. ¿Ya? Esta palabra así, ¿Ya? Quizá podríamos poner la palabra alcanzar ya que quizá lo entendemos un poquito mejor ya dice prosigo por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús ahora el Señor Jesucristo nos alcanza a nosotros con algunas algunos propósitos o no Quizá el libro de Efesios y el capítulo 1 podríamos leer, ¿ya? En el versículo 4 dice, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Qué es lo que Dios desea para nosotros, hermanos. ¿Por qué nos ha alcanzado? ¿Cuál es su propósito eterno en cuanto a nosotros? De que en algún día nosotros vamos a ser santos y sin mancha delante de Él, ¿no? Nos dice en el 5, amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea que, nos ha alcanzado el Señor para que seamos al final santos y sin mancha delante de Él. Ahora, si vemos en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y luego el versículo 14 habla del Espíritu Santo dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria ya, o sea que va a llegar el día hermanos, vamos a estar delante de Dios Santo si se mancha para esto nos alcanzó el Señor Jesucristo no es así, entonces vayamos hacia ello ahora, el apóstol Pablo, hablando de él específicamente cuando Dios le llamó, ¿qué es lo que dijo? que iba a hacer en la vida de Pablo? ¿Ya? Eh, quizá Hechos capítulo 9, podríamos verlo. Hechos capítulo 9, y el versículo 15. Acá Dios está hablando a Ananías. Saulo había tenido recién este encuentro con Jesús en el camino en que iba hacia Damasco, y el Señor viene a Ananías y dice, a Ananías, anda, tengo un vaso escogido, ¿ya? Y quiero que tú pongas tu mano sobre él, para que reciba la vista y que sea lleno del Espíritu Santo. Y dice acá en el versículo 15, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No tiene hermanos acá, que es lo que dice acá, este es un instrumento escogido para llevar mi nombre ante los eh, gentiles reyes y los hijos de Israel. Bueno, Saulo estaba consciente de esto, hermanos, más adelante, de cuál era el propósito de Dios para la vida de él. Estaba consciente de ello, sabía que era un vaso escogido, Dios le había escogido para una, una misión especial. Entonces, ¿qué hace él? Se esfuerza, hermanos. ¿no? se esfuerza en ello noten lo que dice 1 Corintios y el capítulo eh, 15 el versículo 9 dice porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué es lo que dice él? Uf, cuando me llamó el Señor, yo era perseguidor de la iglesia. No merezco estar dentro de este tremenda, tremendo llamado de Dios. ...sobre mi vida... ...y sin embargo Dios me ha llamado... ...entonces qué tengo que hacer... ...tengo que esforzarme... ...tengo que trabajar... ...y dice yo he trabajado más... ...que todos ellos... ...pero no yo... ...es la gracia de Dios... ...dentro de mí... no ...es Dios que obra en nosotros... ...para tanto hacer que... queramos ...como también hagamos... ...por su buena voluntad. Él obra el querer y el hacer... ...por su buena voluntad dentro de nosotros. ¿Cómo está trabajando... ...la gracia de Dios, hermano, en su vida? ¿Está usted esforzándose? Si Dios le ha dado a usted... ...un trabajo que hacer... ...Dios tiene un propósito para su vida... ¿Está usted ahí en esa carrera, extendiéndose hacia adelante, yendo hacia esta meta que Dios tiene para nosotros, para vivir esta vida cristiana en su plenitud? ¿O estamos nosotros ahí diciendo, bueno, gracias Dios por tu salvación? Acá estoy ocupado en tantas cosas, no tengo mucho tiempo para las cosas tuyas, pero acá estoy, Señor, como sea. ¿Ya? No, hermanos. El apóstol Pablo es el ejemplo para nosotros acá. ¿Ya? Entrégate. De lleno a hacer la voluntad de Dios. Viva para lo eterno. Que alcances... El propósito por el cual el Señor te ha alcanzado a ti. Esto es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo acá. Y el apóstol Pablo dice: Yo tengo que ser el mejor de los apóstoles. No porque él quería de que los otros fueran inferiores. ¿no? no porque él lo hacía en una forma comparativa. Que los demás queden atrás y él quede adelante. Si no, él decía, no, si la gracia de Dios me ha alcanzado, entonces con esta gracia voy adelante, voy adelante hasta que alcance esta meta que Dios ha puesto delante de mí. Que Dios nos ayude, hermanos, en servirle a Dios de todo nuestro corazón. Bien, volvemos otra vez a Filipenses, hermanos. Y el versículo 13 dice, «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús». Ya estos dos versículos interesantes. Hablan, hermanos, acerca de una carrera en el estadio. Ya allá eh, en Grecia, porque Filipos estaba en Macedonia, pero ya parte de, de Grecia, ¿no? ¿Qué es lo que tenían ellos? Tenían en ese tiempo los Juegos Olímpicos. No en ese tiempo. Tenían en los pueblos griegos estadios usaban la carrera y otros deportes. Y el apóstol Pablo muchas veces refiere a los deportes. Ya, o sea, que la necesidad de esforzarse en ganar el premio. O sea, que usaba esta ilustración. Pensemos, hermanos, en el versículo 13 y 14, en este sentido. Primeramente, hermanos, ¿cuál es su... ...disposición de ánimo... ...acá en el versículo 13... ...yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado... ...¿qué es lo que dice? ...no comienza la carrera... ...no está ahí... Eh, ...listo para correr... ...pensando ya he ganado... ...¿no? ...falta todavía ganar hermanos... ...falta llegar a la meta... ...¿ya? ...hay algunas personas que... ...cuando están en una competencia... dicen: ...no, bueno, eso es fácil... Ya lo no he ganado ya, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan, hermanos, de la tortuga y el liebre? ¿Qué decía el liebre? Uf, eso es fácil, ya he ganado. Se pone a dormir, y le gana la tortuga, ¿o no? O sea que, hermanos, no seamos nosotros así. No, no hemos alcanzado ya, no hemos ganado ya. Hay todavía la necesidad de luchar, de ir adelante hacia la meta que el Señor ha puesto delante de nosotros. Ahora, noten otra cosa. Él dice así, pero una cosa hago. ya Una cosa hago, dice Él. ¿Y esto qué quiere decir? Hermanos, él tiene su mente fijo en una sola cosa. Va a ganar la carrera. ¿Ya? Su mente está fijo en eso. Hermanos, en cuanto al alto llamamiento que Dios ha dado a su vida. ¿Tienes, ¿tienes esto como tu propósito único en la vida? ¿O tienes muchas otras cosas que tú tienes en tu vida. ¿Se acuerda lo que dijo el apóstol Pablo cuando el Señor apareció a él en el camino? ¿Qué es lo que dijo? Señor, ¿qué quieres que yo haga? No dice, ay, ah, Dios, vas a bendecir mis planes. Sino más bien se somete de lleno al Señor Jesucristo. ¿Qué quieres que yo haga? O sea que tenía su mente enfocado en Cristo Jesús como su Señor y nos dice de que Él se extiende a lo que está delante. ¿Ya? Eh, el apóstol Pablo pone este ejemplo en varios otros lugares. Quizá podríamos ver alguno de ellos. Uno de ellos es en el libro de Primera Corintios, capítulo 9, y el versículo 24, dice, No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué es lo que dice él? Yo tengo que ganar esta carrera, ¿no? Tengo que llegar a esta meta que el Señor ha puesto delante de mí. ¿Ya? Yo voy a poner mi cuerpo en servidumbre, voy a golpear mi cuerpo, no quiere decir que él está latigándose o flagelándose para que él vaya adelante, pero está diciendo, mira, yo mantengo disciplina en mi cuerpo porque tengo una meta al cual yo voy a llegar. Voy a vivir para Cristo Jesús. Voy a servirle a Él con todo mi corazón. Las distracciones no tienen lugar en mi vida. Quiero llegar a la meta que Dios ha puesto delante de mí. ¿Qué tal, hermanos, en nuestras vidas? ¿Se acuerda otro texto en que nuestro Señor Jesucristo nos habló de esto? Este, Lucas 9. Y el versículo 57 dice, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás dispuesto? Es lo que está preguntando. ¿Estás dispuesto? ¿Ya? Tú dices que vas a seguir conmigo donde quiera que vayas. Mira, si me vas a seguir, recuerde, no vas a tener donde recostar la cabeza. ¿Ya? Versículo 59. Le dijo otro. Sí. No. Dice, y dijo a otro. Perdón, hermanos. Sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos... ...y tú ve y anuncia el reino de Dios. Una cosa hago. ¿Ya? Una cosa hago. Tengo un solo propósito en mi vida. Es alcanzar aquella meta. De alcanzar aquello para el cual Jesucristo ya me ha alcanzado. ¿Ya? Dice versículo 61... Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Si tú, después de que has comenzado, has puesto la mano en el arado, tú miras para atrás, no sirves para el reino de Dios. ¿Ya? O sea que la decisión es única, hermanos. La decisión es caminar con Jesucristo. No te dejas distraer, de hermanos, en este, esta carrera cristiana. Vaya adelante hacia el final. No mires para atrás. Hermanos, el que está en una carrera, ¿qué tal? ¿Está mirando para atrás o no? Y si el otro está alcanzándole, mira para atrás... ¿Va a correr bien o no? No va a correr bien. Tiene que mantener sus ojos puestos... ...en eh, la meta que está delante de él, ¿no? Y e ir con toda su fuerza hacia aquella meta. No mirar para atrás... ...sino seguir para adelante en la carrera cristiana. Que Dios, hermanos, nos ayude a entender de que somos salvos por gracia, hermanos, pero esa gracia es una gracia transformadora que nos da un solo enfoque, y esto es llegar a la perfección, llegar a la meta que Dios tiene para mí, llegar a aquel lugar de la presencia de Dios, servirle a Él con todo mi corazón, no miren para atrás, hermanos. ¿Ya? Estamos comprendiendo un poquito el pensamiento del apóstol Pablo acá. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en nuestras vidas, hermanos? El libro de San Marcos. El capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Versículo 18. Acá tenemos la parábola del sembrador. Y nos dice, estos son los que fueron sembrados entre espinos los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. No tiene hermanos. Buena semilla, pero sembrado entre... Pedregales, o en este caso, espinos. ¿No es así? ¿Qué son las cosas que estorban el hecho de producir fruto para Dios? ¿Qué es lo que nos dice acá? El engaño de las riquezas, los afanes de este siglo, y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra. Hermanos, ¿qué, qué distracciones hay en tu vida? ¿Qué te distrae? De producir al 100% para nuestro Dios. No, ¿Qué te distrae? ¿Qué cosas impiden de que tú seas uno quien va hacia la meta hasta que el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Piénsenlo, hermanos. No lo tenemos descuidadamente, sino más bien demos nuestras vidas de lleno a llegar a esta meta, volviendo a Filipenses. Nos dice así, dice hermanos, en el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y extendiéndome a lo que está delante prosigo a la meta. No, hay dos cosas acá. Uno es, se olvida lo que queda atrás. ¿Qué quedaba atrás en la vida del apóstol Pablo, hermanos? Bueno, uno, antes era perseguidor de la iglesia. Pero esto le va a atrasar ahora en su carrera para el Señor. No, lo deja atrás. ¿Qué ha habido en su pasado, hermanos? Déjalo atrás y extiéndate hacia lo que está adelante, ¿ya? Quizá en el atrás del apóstol Pablo era la confianza en sí mismo, eso también tiene que dejarlo, ¿no es así? Y ahora, poner la mira en la meta que está delante, no, no quedar atrás porque otra cosa antes, le estaba impidiendo, sino ahora hay un nuevo comienzo, está andando con Cristo Jesús, Él está en su vida, ahora extiéndase a lo que está adelante. Hermanos, ¿ustedes cómo corren? ¿Ustedes corren así bien paraditos? ¿O usted cuando corre se extiende para adelante? Tenemos que extendernos para adelante, ¿no es así? Si tú corres así, paradito, ¿no? Así, bien derechito... Pienso de que no vas a correr muy rápido. ¿Ya? Extiéndate a lo que está delante. Hermanos, estás en una carrera. ¿Ya? Entonces nosotros, como siervos de Cristo... Poniendo nuestros ojos en la meta, queremos ganar la carrera, nos extendemos hacia adelante, olvidando lo que queda atrás. ¿Qué es lo que está delante de nosotros? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Ya? El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, ¿dónde vamos a estar por la eternidad? Vamos a estar con el Señor, vamos a gozar con Él. Vamos a escuchar sus palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, el premio está por delante, ¿o no? ¿Ya? ¿Se acuerda lo que dice el apóstol Pablo en eh, Segunda Timoteo? Y el capítulo 4, versículo 7, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor pues justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ...corona de justicia... ...que está guardada para mí... ...he peleado... ...la buena batalla... ...he acabado la carrera... ...he guardado la fe... ...está gu guardado... ...la corona de justicia hermanos... ...que es lo que dice... ...el apóstol Pablo... ...extiendo hacia la meta... ...y finalmente... ...llegando a la meta que tendré... ...el premio... ...del supremo llamamiento de Dios... En Cristo Jesús. Bueno. Seguimos hermanos. Acá. Filipenses capítulo 3 versículo 15. Dice así que todos los que somos perfectos. Y acá hermanos la palabra perfecto. Se refiere no a esa perfección absoluta. Como es la perfección de Dios. Sino habla ya de la madurez Espiritual. Ya, o sea que la palabra se usa en dos sentidos acá en esta porción. Ya, dice, los que somos perfectos, o en otras palabras, maduros, hemos llegado a pleno crecimiento. Ya, dice, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Ya, entonces, ¿qué es lo que está diciendo, hermanos? Hay una regla por la cual deberíamos nosotros de ir adelante. La regla es la que estoy poniendo delante de ustedes, dice el apóstol Pablo. Entonces, si sí, ustedes tienen otros conceptos un poquito distintos, recuerden de los malos obreros, los falsos, que estaban queriendo perturbar a los hermanos, si ustedes todavía tienen dudas sobre algún punto, pero piensen, hermanos, de que mientras ustedes andan en los caminos de Dios, Dios les va a mostrar este camino verdadero. Siga mi regla, ¿ya? Siga mi regla, y Dios le va a solucionar los problemas, las dudas que todavía existen dentro de su mente. Y quiero, hermanos, que miremos alguna... Eh, algún texto sobre esto acá en su hoja que le vamos a dar va a haber más textos pero eh, este, mat, eh, este juan capítulo 7 y el versículo 17 juan capítulo 7 y el versículo 17 nos dice así el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quieres conocer la doctrina de Dios? ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? ¿Realmente quieres vivir para Dios como Él quiere? Dios le va a guiar a la perfección a este camino verdadero, que tú estés dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Voy a volver a leer el texto. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. ¿Quién habla esto, hermanos? Sí. Jesucristo. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Dios va a guiar por el camino. Y hay varios textos más que tenemos en el capítulo 16 de Juan, y el versículo eh, 13, tenemos este texto, dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No? ¿Qué es lo que está diciendo acá? Tenemos el auxilio del Espíritu Santo. ¿Tu corazón está bien? Entonces el Espíritu Santo nos va a guiar a todos nosotros en la verdad guiados por la palabra de Dios por el Espíritu Santo hermanos, nosotros vamos a tener unidad entre nosotros ¿cuándo es que no hay unidad? cuando no queremos hacer la voluntad de Dios sino queremos ir por nuestros propios caminos en ese momento hermanos no puede haber unidad ¿ya? entonces Pablo está diciendo acá si hay eh, Alguna cosa, otra cosa que sentís, esto también os lo revelará Dios. Vamos a ser unidos. Mientras vivimos de acuerdo a esta regla de esforzarnos en este camino del Señor. Versículo 16. Dice, estamos en Filipenses 3.16. Dice, pero en aquello a que hemos llegado sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. ¿Qué está diciendo? Hermanos, seamos unidos en nuestro, en nuestro pensamiento. Estoy poniendo delante de ustedes las reglas de cómo vamos a vivir. Siga esta regla y vamos a estar unidos con un mismo pensamiento. En estos días, hermanos, algunas veces hemos visto a personas que en cuanto al matrimonio no viven de acuerdo a las reglas de Dios no viven de acuerdo a las reglas de Dios, y entonces, hermanos, hay toda clase de desorden, ¿no es así?, desorden en las cosas. Hay reglas que Dios nos ha dado para que nosotros también, siguiendo aquellas reglas, vamos a llegar a esta unidad de pensamiento, esta unidad de acción que debería de haber entre nosotros. Sigamos una misma regla, ¿ya?, ¿Cuál es la regla, regla principal que estamos viendo acá, hermanos? Nosotros somos salvos por la gracia de Dios. ¿Ya? Es por la gracia de Dios que somos salvos. Pero esto no quiere decir que no vamos a esforzarnos en andar en esta vida de santidad. Sí, más bien, hermanos, vamos a esforzarnos a ir adelante y llegar a la perfección y servir a Dios con todo nuestro corazón. Que así sea en la vida de cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.